0: Geçmiş, zaman, Geçmiş olur zaman Olur Ki Tarihin en ilginç olayları ve en renkli kişileri bu programda. Bertan Rona tarafından hazırlanıp sunulan Geçmiş Zaman Olur Ki sizleri her hafta şaşırtıcı konularla dolu bir tarih sohbetine davet ediyor. Geçmiş Zaman Olur Ki Her Çarşamba ve Cuma saat 21'de Samsun'un Gerçek Radyosu'nda Geçmiş Zaman Olur Ki Başlıyor Merhabalar efendim, herkese iyi akşamlar diliyorum. Geçmiş Zaman Olur Ki programına hoş geldiniz. Bendeniz Geçmiş Zaman Olur ki sizler için hazırlayıp sunan Bertan Rona. Popüler tarihin ilginç olaylarını, kişilerini ve dikkat çekici olgularını haftada iki kere çarşamba ve cuma akşamları Radyo Gerçek stüdyolarından sizlere aktarıyorum. Gelen mesaj ve maillerden hatta Telefonlardan anladığım kadarıyla da bunda muafak oluyorum. Daha doğrusu siz değerli dinleyicilerimin teveccüh ve beğenilerine mazhar oluyorum öyle diyelim. Geçmiş zaman olur ki bildiğiniz üzere bir popüler tarih programı. Bu program için konu seçerken Ay'a yolculuktan bisikletin tarihçesine, Haçova Meydan Savaşı'ndan Arap Baharı'na, Leonardo da Vinci'nin hayatına dek geniş bir yelpaze oluşturmayı tercih ediyorum. Çünkü günümüzde bile büyük oranda bir kapalı toplum yapısı sergileyen ülkemizde özellikle öğrencilerin hatta köy çocuklarının ama tabii onun dışında tarihe merak duyan herkesin dünyanın büyüklüğünü ve geçmişte yaşanan olayların ilginçliğini görerek bu konulara merak duymalarını ve bu şekilde zihinsel anlamda bir açılım yaşayarak kapalı toplum bireyinin bakış açısından kurtularak hayata geniş bir perspektiften bakabilmesini istiyorum. Programımız 120 bölümü geride bıraktı. Benim isteğim günün birinde belki de bininci programı da yapmak ve 7'den 70'e herkesin internetten ulaşabileceği engin bir sözlü tarih hazinesi oluşturmak. Özellikle orta öğretim öğrencilerinin kendilerini geliştirmeleri açısından işlevsel olabilecek bir külliyattan söz ediyorum. Tabii ki konuları hazırlarken başvurduğum kaynaklar çoğu kere akademik nitelikte değil. Bunlar arasında internet temelli yazılar da var. Ayrıca konular içinde gençlere doğrudan hitap etmeyebilecek başlıklar da bulunabiliyor zaman zaman. Ancak burada önemli olan merak uyandırmak ve konuyla ilgili bir ilk adımın atılmasını sağlamak. Bir gencin hatta belli bir yaşın üzerinde olan bir kimsenin bile hazır bilgi almasındansa Dinlediklerinin etkisinde kalarak konuyu araştırmasının daha önemli olduğu kanaatindeyim. Konu tercihi ve kaynak seçimindeki esnek tavrımı sizlere böyle açıklayabilirim sevgili dinleyicilerim. Evet, ilginçtir bu tür bir açıklamayı programın ilk bölümünde bile yapmamıştım. Nedense bu hafta içimden geldi. Böylelikle ben de tarihe küçük bir not düşmüş oldum. Sevgili dinleyicilerim geçmiş zaman olurkenin, bu bölümünde dünyanın tartışmasız olarak en popüler sporu olan futbolu daha doğrusu onun tarihçesini ele alacağız. Futbol ya da futbolun atası diyebileceğimiz oyun ilk olarak nerede ve ne zaman ortaya çıktı? Futbolun askerlik ve sağlık gibi bağlantılı olduğu alanlar var mıydı? Dünyanın ilk futbol kulüpleri ne zaman, nerede kuruldu? Yanıtlarını arayacağımız sorular bu ve benzeri sorular olacak. Sizler de hazırsanız. Futbolun tarihteki izini sürmeye başlıyoruz efendim. Bundan sonra İngiltere sınırları içinde her kim olursa olsun ayakla vurularak oynanan top oyununu oynamaya kalkışırsa şiddetle cezalandırılacak. Günümüzden yaklaşık 700 yıl önce bu fermanı çıkaran İngiltere kralı 2. Edward bu ayak oyununun ileride bütün dünyaya salgın gibi yayılacağını herhalde aklından bile geçiremezdi. Ama o yılların İngiltere'sinde futbola bir kör dövüşü gözüyle bakıldığı için saraya ayakla oynanan bu top oyunu hakkında o kadar çok şikayet gitmişti ki kral sorunu bizzat ele almak zorunda kalmıştı. Dükkan sahipleri camlarının çerçevelerinin kırıldığını ileri sürüyor, ana babalar da çocuklarının yara bere içinde kaldığını hatta sakatlandığını yana yakıla anlatıyordu. Kendilerini bu oyunun cazibesine kaptıranlar hariç, hemen herkes futbolun yasak edilmesini istiyordu. İş giderek kasabalar arasında büyük bir rekabetten doğan çatışmalara neden olmaya ve bir iç savaş haline dönüşme tehlikesi dahi arz etmeye başlayınca sonunda kral düşündüğü, taşındığı ve 13 Nisan 1314'te yukarıdaki fermanı programımıza başlarken, metdimize başlarken okuduğumuz fermanı çıkartmakta hiç tereddüt etmedi. Tabii o yıllarda ayakla vurularak oynanan bu top oyununun adı futbol değildi. Hiçbir kuralı bulunmuyordu. Gerçekten bir kör dövüşünü andıran bu oyunun oynandığı sahanın manzarası bir arenaya benziyordu. Bu anlatımımıza bakılarak futbolun tarihçesinin İngiltere toprakları üzerinde 1300 yıllarında atıldığı sanılmasın. Futbolun başlangıç dönemi ve coğrafi bölgesi hakkında şurasıdır veya şu zamanda başlamıştır denilemez. Olimpiyat oyunlarının kökeni hakkında nasıl birçok efsaneler, mitler ve rivayetler varsa futbolun kökeni de birçok ulusa atfedilmektedir. Dünyanın pek çok ülkesinde futbol oyununun ilk biçimlerinin başlangıcı olarak çeşitli top oyunlarından bahsedilmekte ve birçok ulus futbolu ilk defa kendilerinin oynadığını iddia etmekte ise de bugünkü anlamıyla futbolun olmasa da modern futbolun doğduğu yer birçoklarına göre İngiltere'dir. Çünkü günümüz futbolunun kuralları ilk olarak 1863 yılında İngiltere Futbol Federasyonu tarafından sistemleştirilmiş ve değişikliklere uğrayarak günümüze kadar gelmiştir. O halde modern futbolun temellerinin 19. yüzyıl İngiltere'sinde atıldığını söylemek yanlış olmayacaktır. Hiçbir spor futbol kadar çabuk yayılıp geniş halk kitlelerinin en çok sevdiği bir spor haline gelmemiştir denebilir. Çocuklar için mücadeleli bir oyun Amatörler için mükemmel bir spor, profesyoneller için bol kazanç vesilesi olan futbol, tartışmasız biçimde en yaygın, en sevilen sporların başında gelir. Efendim peki acaba futbol ilk kez nerede oynandı? Buna bir cevap verelim. Eğer Mercurialis, Antonio Scaino ve Mülchester gibi adları tarihe geçmiş kişilerin bıraktıkları vesikalara inanmak gerekirse, 16. yüzyılda Avrupa'da, Bugünkü futbolun atası denilebilecek bir oyun oynanıyordu. Ama daha başka kaynaklar futbolun tarihinin çok daha eski olduğuna işaret etmektedir. Bazı vesikalarda örneğin Homeros'un İlyada'sında, Odysseia'sında ilk çağda ayakla oynanan bir çeşit top oyunundan bahis vardır. Sparta'da 30 yaşına kadar olan delikanlıların sınıflara ayrılarak daha deneyimli oyuncuların gözetiminde top oynadıkları söylenmektedir. Günümüzden 2500 yıl kadar önce Çin ordusunda da askerlere bugünkü futbola benzer bir oyun oynatılırdı. Elbette oyun oynayarak hoş vakit geçirmelerini sağlamak için değil, ata binmek, kılıç kullanmak, ok talimleri yapmak kabiliğinden idman için. Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği yani FIFA tarafından da futbolun en eski formu olarak kabul edilen ve Huju adı verilen bu oyun, Eski Çinlilerin askerlik ve savaş talimleri arasında yer alıyordu. Oyunun amacı ayakla topu 30-40 cm çapındaki ağla örülü bir deliye sokmaktı. Yine Çin kaynakları bize M.Ö. 2500 yılında İmparator Huang Ti'nin askerlerine yere dikilmiş iki mızrak arasından bir topa ayakla vurup geçirmeye çalışarak çeviklik talimleri yaptırdığını göstermektedir. Bu kayıtlardan futbolun ilk dönemlerde bir oyun amacından çok askeri amaçlar için kullanıldığını ya da askerlerin fiziksel uygunluğunu sağlama gereksinimini gidermek için oynandığını anlayabiliyoruz. Bugün adına futbol demekle tereddüt edemeyeceğimiz bu top oyunu, sonra 7. yüzyılda Japonya'ya da geçti. 661-671 yılları arasında taht varisi olan Prince Tenchi Tenno, bu oyunu çok sevmiş ve arkadaşlarına da öğretmişti. Geyik derisinden yapılan ve Mari denilen bir topla oynanan Kemari adındaki bu oyun öyle popüler olmuştu ki kısa bir süre sonra sarayın ileri gelenleriyle asiller aralarında sık sık toplanıp bu oyunu oynamaya başlamışlardı. Bugün de Japonya'da Kemari denen bu top oyunu oynanır ama artık yalnızca bazı dini bayram günlerinde. Bu münasebetle özel bir tören de yapılır. Civardaki en yakın tapınağın rahibi, içi hayvan kılları doldurularak yapılmış olan topu sahanın ortasına getirir ve dualar okuyarak topu ve oyuncuları takdis eder. Tören ve karşılaşma için tarihi kıyafetler giymiş olan oyuncular, 20 dakika kadar bir süre topu yere düşürmeden ayakları ile paslaşarak hünerlerini gösterirler. Kısacası bu oyunda iki takım arasında bir rekabet yoktur. Amaç? topu mümkün olduğu kadar uzun süre havada tutmaktır. Buna benzer top oyunları bugün Hindistan ve Çin Hindinde de yaygın biçimde oynanıyor. Sevgili dinleyicilerim, orta çağda oynanan futbolun eski Romalıların Harpastum dedikleri oyuna benzediği sanılıyor. Martial ile Seneca'nın eserlerinde bu Harpastum kelimesine yer vermelerine rağmen fazla bilgi vermemeleri ortaçağ futbolu hakkında fazla bir bilgi sahibi olmamızı olanaksız kılıyor. Harpastum'da amaç, önce topu kapmak, sonra da el ve ayak vuruşları ile rakip savunma alanına götürmektir. Seneca'nın bir eserinde Harpastum oyununu oynayan gençlerin güneş altında saatlerce tekme tekmeye koyulup durduklarından bahsettiğine bakılacak olursa, bu oyunun rugby denen Amerikan futboluna benzemesi mümkündür. Ayrıca Harpastum'un eski Helence'de el topu anlamına geldiği göz önüne alınırsa, oyunun hem elle hem de ayakla oynanan bir oyun olduğu düşünülebilir. Orta Asya Türklerinin de bugünkü futbolun kurallarına benzer biçimde ayak topu oynadıkları birçok eserde açıkça belirtilmektedir. divan Lugatit Türk adlı eserinin ilk cildinde Kaşgarlı Mahmut, yüzyıllar boyunca Türklerin, o dönemde tepük adı verdikleri bir top oyun oynadıklarından bahseder. Top yalnızca ayakla oynandığı için oyun Türkçedeki tepmek sözcüğünden tepük adını almıştır. Yine Seyit Ali Ekber, Kıtayname adlı yapıtında Türklerin oynadığı top oyunu hakkında şunları söyler. Top oynamak Kıtay'da ustaların işidir. Sığır kursağından top düzmüşlerdir. Topa ayakları ile vururlar, el ile dokunmazlar. Kuralların dışına çıkmak yasaktır. Evet, ikinci Edward'ın 1314'te futbolun yasaklanması hakkında çıkarttığı programımızın o başında okuduğumuz ferman pek uygulanamamış olmalı ki 1349'da yani ilkinden 35 yıl sonra ikinci Edward futbolu yeniden yasaklamak zorunda kaldı. Kral Saray askerleri ile hademelerinin ok atma talimlerini ihmal ederek hiçbir işe yaramayan bu oyuna merak salmalarından şikayet ediyordu. Pek çokları gibi o da gençlerin enerjilerini faydalı bir uğraş için sarf etmeleri gerektiği kanaatindeydi. Ne var ki o yıllarda oynanan futbol hakkındaki bilgimiz oldukça sınırlı. Anlatılanlara bakılacak olursa o devrin futbolu çok sert oynanıyordu öte yandan kuralları da yok denecek kadar azdı. Top, sahanın ortasında havaya atılır, İki tarafın oyuncuları da topun üzerine çullanarak bunu karşı takım oyuncularına kaptırmamaya çalışırlardı. Tabii oyun bugünkü gibi karşı takımın kalesine kadar topu sürmek, gol atmak şeklinde değil de kendi yan sahasından dışarıya çıkarmamaya gayret etmek şeklinde oynanırdı. Maçlar genel olarak komşu köyler arasında yapılırdı. Sık sık çıkan kavgalarda kan gövdeyi götürür, Hemen her maç kavgayla sona ererdi. Yaralananların kolları ve bacakları kırılanların sayısı çok olurdu. 16. yüzyılda Richard Mulchester bir eserinde oynanan oyun hakkında şunları yazmıştı. Bu kadar seri ve bu derece kaide ve nizam dışı oynanan oyun ne görülmüş ne de işitilmiştir. Oyuncular birbirlerinin bacaklarına tekmeyle ile da hakem sesini bile çıkarmıyor. Evet öte yandan tabi İtalya'da da futbol oynanıyordu sanatta, bilimde ve fikir alanında önemli gelişmelere sahne olan Rönesans İtalya'sında Antonio Scaino adlı spor yazarı 1555'te Top Oyunlarının Esasları adlı bir eser yazmıştı. Her çeşit top oyunlarından bahsedilen bu kitapta futbola da yer verilmişti. Bakın yazar ne diyor? Futbol öteki top oyunlarından ayrıdır. Çünkü ayakla oynanır, Oynanması zor fakat izlemesi güzel bir oyundur. Bu oyunda kullanılan top havayla şişirilmiş olduğundan içi boştur. Karşılaşmaların yapıldığı saha o kadar büyüktür ki güçlü kuvvetli biri sahanın bir ucunda dursa elindeki taşı öbür ucuna atması imkansızdır. Sahanın eni de boyunun yarısı kadar. Buradaki tariflerden de anlaşılacağı üzere futbolun henüz kesin kaideleri ve oynanacağı alanın kesin ölçüleri tespit edilmemişti. Bu durumda da oyunun tam bir kör dövüşü şeklinde olması akla yakın gelmektedir. Oyuncuların sayısı 20-40 kişi arasında değişebiliyordu. Takımların her biri başka renklerde elbiseler giyerler ve kimin önce başlayacağını tespit etmek için bugünkü gibi para atıp kura çekerlerdi. Yine bugün olduğu gibi her takımın bir kapitanosu yani kaptanı vardı. İtalyanlar bu oyuna tekme oyunu anlamına gelen Calcio adını vermişlerdi. Bugün de İtalya'da futbol kelimesinin karşılığı birebir budur. Sevgili dinleyicilerim, futbolun tarihsel serüvenini Rönesans dönemine kadar getirdik ama... Yavaş yavaş modern zamanlara doğru gelelim, hem izlenmesi hem de oynanması böylesine zevkli olunca, tabi tüm yasaklamalara karşı futbol 17. yüzyılda İngiltere'nin en gözde sporlarından biri durumuna geldi. Sonunda pes eden kralların, soyruları ve halkı bu oyunu oynamaya teşvik etmeye başladıkları bile görülmüştü. Bu çığırı açan hükümdar ise kral 2. Charles olmuştu. 1857 yılının 24 Ekiminde hem İngiltere'nin hem dünyanın ilk futbol kulübü olan Sheffield Club kuruldu. Futbolun İngiltere'de büyük kitleleri peşinden sürüklemesi nedeniyle de 11 kulüp temsilcisinin 26 Ekim 1863'te Londra'da Great Queen Street'teki Lincoln Hanı altındaki bir birahanede toplanmasıyla futbol dünyasının ilk federasyonu olan İngiltere Futbol Federasyonu Futbol Associated'in kısa adıyla da FA kurularak modern futbolun temelleri atılmış oldu. 1908 Londra olimpiyat oyunlarına futbolun da dahil edilmesiyle futbol artık uluslararası bir spor kimliği kazanmış oldu. Aslında dünyanın büyük bir bölümü de futbolla İngiliz emperyalizmi sayesinde tanışmıştır futbol olmasaydı ben Portekiz'i yönetemezdim diyen General Antonio Salazar'ın sözüyle anlatılmak istendiği gibi, futbol, İngiliz emperyalizmi için sanayi devrimiyle yaşanan büyük toplumsal dönüşün sonrasında direniş odakları oluşturabilecek kitleleri, özellikle de işçileri denetim altında tutmanın bir aracı olmuştur. Gemiciler 1874'te, Botafogo'da, Brezilya plajlarında ya da 10 yıl sonra Marsilya ve Portekiz'de şaşkın bakışlar altında futbol oynadılar. Oyun, denizcilik şirketi işçilerinin 1872'de Havre'deki demiryolu yani South Western Railway işçileri ya da 1890'a doğru Porto ya da Bilbao limanlarındaki tecrimevi işçileri gibi yerleşik grupların ortasında daha kalıcı bir hale gelmiştir. Futbol, Lizbon'da telgraf döşeyen işçiler ya da 1885'e doğru Rio Tinto madenlerinde çalışan teknisyenler yoluyla tüm coğrafyaya yayılmıştır. İngilizler 19. yüzyılda Güney Amerika'ya ticaret gemileri ve demir yoluyla ihraç ettikleri endüstri ürünlerinin yanı sıra kıtaya futbolu da getirdiler. Efendim artık toparlayarak son sözlerimizi de söyleyelim. Günümüzde futbol yalnızca bir spor olmaktan öte tabii bir endüstri niteliği de kazanmıştır. Devasa paraların döndüğü futbol endüstrisi için seyircilerin takımlarını izleyeceği, destekleyeceği ve sorunlarından uzaklaşabileceği mekanlar inşa edilmiş ve stadyumlar yüzyıllar sonra antik tiyatroların ve gladiatörlerin ölümüne dövüştüğü arenaların yerini almıştır. Paranın futbol üzerindeki egemenliği zaman zaman bu oyunu spor olma amacından saptırarak futbolun başka alanlara kaymasına neden olmuş ve hatta 1970 Dünya Kupası finallerine katılmak isteyen El Salvador ve Honduras arasında savaşa yol açmak gibi son derece çarpıcı gelişmelere yol açmıştır. Yanlış duymadınız sevgili dinleyicilerim. 1970 Dünya Kupası finallerine katılmak isteyen El Salvador ve Honduras arasında e, savaşa yol açıyor futbol. Evet efendim futbolun tarihçesini ele aldığımız ancak konuyu tam günümüze kadar getirmesek de futbolun para ile evliliğini de söz konusu ettiğimiz programımızın sonuna geldik. Futbol gerçekten de günümüzde bir spor olmaktan çok bir endüstri durumuna gelmiş halde. Ünlü futbolcuların aldıkları paralar dudak buçuklatacak miktarlara ulaşabiliyor. Üstelik milyonlarca insanın açlıkla boğuştuğu böylesine bir dünyada. Futbolun kitleleri uyutması, toplumsal sorunlara değil, eğlence amacıyla seyirlik gösterilere yönlendirmesi de sıklıkla dile getirilen bir olgu. Elbette ki bu konuda söylenebilecek şeyler bir programa sığabilecek nitelikte değil, daha çok bir kitap hatta ansiklopedi olabilecek efsafta, Zaten futbol üzerine yapılmış pek çok yayın var. Meraklısına oralara müracaat etmesini tavsiye ediyorum. Sevgili dinleyicilerim bu akşamlıkta veda vakti geldi. Geçmiş zaman olur ki artık sonlandıracağız. Programı sizler için hazırlayıp sunan Bertan Rona'yı dinlediniz her zaman olduğu gibi. Konumuz futbolun tarihsel gelişimiydi. Bu konuyu sizlere anlatırken serenti.org internet sitesinden yararlandığımızı da belirtmek isterim. Efendim geçmiş zaman olur ki çarşamba ve cuma akşamları saat 21'de radyo gerçekte yayınlanıyor. Yakın veya uzak tarihin bizde ya da dünyadaki en önemli, en ilginç olaylarını, kişilerini ve olgularını Bertan Rona'dan dinlemek isterseniz geçmiş zaman olur ki tam size göre. Tekrar birlikte oluncaya değin, hepinize iyi akşamlar ve esenlikler diliyorum. Hoşçakalın. Geçmiş zaman olur ki son Ersun. Bu program hakkındaki düşüncelerinizi dinleyen et. radyogercek.com adresine mail atarak bize ulaştırabilirsiniz.